0: Ci rivolgiamo alla parola del Signore e leggiamo insieme dal capitolo 1 del Vangelo di Giovanni i versetti dal 14 al 18. Versetto 14, il Logos, la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come di unigenito dal padre Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando era di lui che io dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. La prima parte del Vangelo di Giovanni si conclude al versetto 18, quello che normalmente viene chiamato il prologo. E il versetto 18 in un certo senso è una sintesi di tutto quello che Giovanni ha detto fino a questo momento. Abbiamo eh, visto l'ultima volta che eh, dopo che Giovanni ha detto che con Cristo noi abbiamo ricevuto o in Cristo noi abbiamo ricevuto eh, qualcosa di più, di di più grande, di migliore, di più completo, di più efficace della legge, noi abbiamo ricevuto il Vangelo, la grazia e la verità, adesso eh, continua parlandoci del progresso della rivelazione di Dio che noi abbiamo ottenuto grazie al ministero di Cristo Dio si è rivelato agli uomini si è rivelato agli uomini in un modo esterno a noi nella natura i Cieli raccontano la gloria di Dio il firmamento annunzia l'opera delle sue mani, le sue perfezioni invisibili sono eh, testimonianza delle sue virtù divine, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, si è rivelato internamente a ogni uomo con la coscienza, gli uomini hanno... Questa testimonianza esterna nella natura, nel creato, hanno una testimonianza interna, nella loro coscienza, con l'istinto alla giustizia, al giusto, all'errore, a quello che è vero, quello che è falso, quello che è bello, quello che è brutto. La nostra coscienza è una testimonianza seppure imprecisa e imperfetta della esistenza di dio ma poi c'è la perfetta rivelazione di dio la rivelazione che noi abbiamo ricevuto mediante la sua parola mediante la sua espressione qualcuno dice proposizionale cioè eh, mediante parole appunto dio ha parlato Dio ha parlato in molti modi, Dio ha parlato in molte maniere, ai padri, per mezzo dei profeti, ma in questi ultimi tempi, scrive lo scrittore agli ebrei, egli ci ha parlato mediante il figlio che ha creato i mondi, mediante il quale ha creato, ha creato i mondi e che è l'immagine di Dio e l'impronta della sua essenza. Quindi Dio si è manifestato agli uomini, in molti modi e in molte maniere, ma la sua più completa, più piena, più certa, più sicura, oggettiva direi, manifestazione e rivelazione noi l'abbiamo nel suo figlio che si è incarnato, Gesù Cristo. Da giovane credente penso che il primo buon libro che io abbia letto, nella mia vita è stato un libro che io vorrei suggerire a chiunque giovane e meno giovane di leggere è stato uno dei primi buoni libri eh, che sono capitati nelle mie mani ed è il t- ha per titolo conoscere dio di james packer nella quarta di copertina eh, c- ci sono delle frasi che mi hanno colpito anche prima di leggere il libro e dice così perché fummo creati? risposta per conoscere Dio quale scopo dovremmo prefiggerci nella vita? conoscere Dio che cos'è la vita eterna che Gesù ci offre? la conoscenza di Dio qual è la cosa migliore della vita? la conoscenza di Dio di che cosa Dio si compiace maggiormente? della conoscenza che l'uomo ha di lui il nostro testo stamattina il versetto 18 che conclude appunto il prologo ha molto da dire a proposito di questa conoscenza di Dio e a proposito del modo in cui noi possiamo ottenerla questo è un argomento che riguarda tutti ci sono dei bambini tra di noi degli adolescenti degli uomini e delle donne che sono adulte non, non dico degli anziani dico dei diversamente giovani come si dice oggi no? eh, ma tutti quanti vedrete che noi a- abbiamo il de- la necessità di conoscere Dio e di conoscerlo di più e la prima cosa che comprendiamo e apprendiamo da questo testo è che Dio non lo si conosce vedendolo con i nostri occhi intendo dire perché? perché vedete eh, la conoscenza di Dio è una conoscenza speciale noi possiamo conoscere le cose osservandole, studiandole se io prendo una roccia se io prendo un pesce Se io prendo o o guardo le le nuvole del cielo, posso fare degli esperimenti, posso guardarle al microscopio o o fare delle delle ipotesi, verificarle. E io posso dire che ho conosciuto come è fatta quella roccia, come è costituita l'anatomia di quel pesce, come funziona, o come si formano le nuvole nel cielo ma con le persone la conoscenza non avviene mediante la mera osservazione se noi osserviamo un bambino piccolo possiamo capire qualcosa del suo carattere, certo possiamo capire se per esempio questo bambino è una persona presuntuosa egocentrica in modo particolare intendo dire tutti i bambini sono egocentrici tutti gli uomini sono egocentrici ma, ma ce ne sono alcuni più egocentrici di altri più presuntuosi di altri v- possiamo vedere se ha un carattere invece più mite più, più mansueto più malleabile più come dire ammaestrabile ma man mano che quella persona cresce noi non potremmo fare tante eh, come dire osservazioni delle affermazioni precise intorno a chi è quella persona a meno che quella persona non si apra con noi non voglia parlare con noi non si esprima non sia disposta a farsi conoscere ed è questo il punto con una persona tanto più è complessa tanto più è strutturata quanto più è difficile conoscerla e sicuramente se Dio non fosse stato disposto a farsi conoscere da noi, se Dio non fosse stato disposto a parlare di sé a noi, noi avremmo potuto sapere pochissimo intorno a Dio tutte le religioni del mondo sono l'espressione di tentativi degli uomini di conoscere Dio e di definire Dio questo per quale ragione? perché i nostri sensi e la nostra mente sono limitati, i nostri sensi poi ci ingannano, noi diciamo normalmente, ah io conosco quella persona e molte volte noi intendiamo dire io l'ho vista io gli ho stretto la mano so come si chiama so chi è so dove abita ma la conosciamo veramente lo conosciamo veramente quella persona cosa comporta conoscere una persona un uomo una donna intendo dire noi molte volte siamo sorpresi dal fatto che possiamo stare tanto tempo accanto a certe persone e non conoscerle affatto vi è mai capitato che a un certo punto siete stati accanto a tante persone che a un certo punto sono sparite e solo dopo che sono andate via per esempio vi rendete conto di quale fosse il loro valore di chi fossero davvero quelle persone perché magari tante cose che si facevano eh, normalmente in loro presenza a un certo punto non ci sono più e vi siete resi conto che sebbene erano discrete non si facevano notare erano importanti quanti figli piangono i loro genitori troppo tardi e non apprezzano quello che i loro genitori hanno fatto e fanno per loro e voglio parlare a voi ragazzi, a voi bambini a voi non, non dovete dare per scontato il fatto che vivete in una casa con dei genitori cristiani che vi amano, si prendono cura di voi dovete apprezzarli il quinto comandamento dice onora tuo padre e tua madre e comprendere cosa significa onora tuo padre e tua madre significa cercare di conoscerli e comprendere i loro sentimenti nei vostri confronti che anche quando vi rimproverano vi dicono cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare lo fanno perché, per il vostro bene, perché vi vogliono bene, vi amano oppure cosa posso dire? posso dire che per esempio ci sono delle persone che hanno vissuto insieme a noi per tanto tempo e noi abbiamo pensato che tutto fosse a posto con loro, che fossero persone per bene, sincere, oneste e a un certo punto si scopre che ci hanno ingannati per 10, 20 o 30 anni. Sei stato tanto tempo con me, diceva Gesù, e non mi hai ancora conosciuto a Filippo, no? È possibile abbiamo fatto questa esperienza frustrante dolorosa in certi casi devastante di scoprire solo dopo tanti anni che una persona che avevamo considerato fosse onesta invece era un ladro o un traditore o un bugiardo un po' come Giuda Giuda Iscariot era uno dei discepoli di Gesù Gesù l'aveva chiamato, era stato insieme a loro per tre anni e nessuno immaginava quando Gesù disse uno di voi mi tradirà nessuno disse sicuramente è Giuda no, nessuno, lo so, nessuno sospettava di Giuda conoscere una persona è difficile e con Dio con Dio è ancora più difficile perché? perché Dio è invisibile l'abbiamo letto nel nostro testo nessuno ha mai visto Dio Dio è invisibile Dio abita, ci dice Paolo, scrivendo a Timoteo, una luce inaccessibile Dio è luce e Dio abita in una luce inaccessibile nella eh, prima epistola di paolo a timoteo quando paolo vuole lodare il signore eh, al capitolo 6 dice così eh, il, il re dei re il signore dei signori il solo che possiede l'immortalità che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto Ne può vedere a lui siano onore e potenza eterna Dio non si può vedere vi ricordate quando Dio ebbe una conversazione con Mosè di questa conversazione c'è traccia nel capitolo 33 dell'Esodo non è necessario che lo leggete, ve lo ricordo e nel capitolo 33 dell'Esodo Mosè dice, tu devi venire davanti a noi. E il Signore dice, va bene, vengo con voi, vengo davanti a voi, la mia presenza andrà con voi. E allora Mosè si fa più baldanzoso, più, eh, come dire, più coraggioso, gli dice, Signore, mostrami la tua gloria, fam, fam, fatti vedere nella tua scecchia nella tua gloria, nella tua grandezza. E Dio gli dice non è possibile tu mi vedrai tu mi conoscerai ma mi vedrai come per dire di spalle io farò passare davanti a te la mia gloria farò passare la, vedrai la, la, la mia presenza proclamerò il mio nome ma tu mi vedrai di spalle io ti coprirò perché nessuno può vedere Dio e vivere Qualcuno dirà, ma io ho letto in più punti di persone che hanno visto Dio. Hanno visto Dio in Esodo 24:10, in Giudici 13:22, vi ricordate i genitori di Sansone? Isaia ha visto Dio. Isaia, io vidi il Signore seduto sopra un trono. Che cosa vuol dire questo? Queste visioni che questi uomini hanno avuto di Dio sono state una rivelazione maggiore rispetto a quella che possedevano in precedenza o che, possedevano gli, o che potevano possedere gli uomini, ma Dio, come Paolo dice, come, come abbiamo letto qui nel nostro testo, nella sua pienezza non può essere visto dagli occhi umani. E vedremo perché. Vi ricordate Giobbe? ricordate Giobbe, Giobbe dice la scrittura era l'uomo probabilmente migliore, più giusto del suo tempo, non c'era un uomo come lui al suo tempo, Giobbe sicuramente era un uomo non perfetto, tant'è vero che come avete sentito domenica scorsa dal dal pastore Pollicino ci ci furono dei momenti di, di tentennamento in cui parlò perfino troppo a Giobbe e Giobbe dovete essere corretto fu corretto da Eliù fu corretto da Dio stesso e al capitolo 38 del libro di Giobbe è detto che il Signore vi ricordate? parlò a Giobbe dalla tempesta parla alla fine fine della storia del, del libro di Giobbe che cosa dice Giobbe? io Avevo sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Ha visto Dio, Giobbe? No, lo ha sentito. Ha ricevuto una maggiore, una più piena, una più precisa, una più grande, una più profonda comprensione e conoscenza di chi Dio è. E in questo senso, quando noi leggiamo nella Bibbia che di uomini che videro Dio, noi comprendiamo, dobbiamo comprendere che ebbero una maggiore comprensione di chi è Dio. Dio è, nella nostra confessione di fede, è affermato chiaramente incomprensibile. In che senso Dio è incomprensibile? Allora, facciamo finta che io metto davanti a voi un integrale triplo. Alcuni non sanno neanche cos'è un integrale triplo, è un'equazione matematica particolarmente complicata. Per alcuni di noi sarebbe, se io dicessi una divisione a due cifre, sarebbe già abbastanza complicata. Ma pensiamo a un integrale triplo voi direste è incomprensibile non riesco a capire niente di questa questa equazione a meno che non siate un ingegnere o un, un matematico o una persona che ha studiato analisi ora Dio non è incomprensibile in questo senso che non si può capire niente di Lui Dio è incomprensibile nel senso che noi non possiamo capire tutto di lui che non possiamo giungere né su questa terra e io vorrei affermare neanche nel cielo a una comprensione ad afferrare pienamente l'infinità la gloria la grandezza la meraviglia la potenza la grazia la benevolenza, la giustizia, la fedeltà del nostro Dio. Nel cielo gli angeli, come ci dice Isaia, proclamano la santità di Dio e dicono Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio degli eserciti. Di Lui i Cieli e la Terra sono pieni della sua gloria gli anziani nell'Apocalisse Giovanni li vede inchinarsi davanti a Dio e gettare le loro corone davanti a Dio ma sono atti che mostrano la meraviglia, lo stupore delle creature angeliche, umane redente davanti a questo Dio ma noi, l'Onnipotente come dice Eliù non lo possiamo comprendere conoscere appieno in questo senso Dio è incomprensibile. È questo, capite, che rende la fede in Dio autentica, nel senso che se, un, se Dio si potesse comprendere appieno, che Dio sarebbe? Noi possiamo comprendere appieno le divisioni, le moltiplicazioni, gli integrali tripli, se ci impegniamo. Perché? Perché sono alla portata degli uomini, ma Dio è qualcuno che è e rimarrà sempre al di sopra della nostra portata. Egli è infinito. Provate ad andare al mare e prendete un, un cucchiaio e con quel cucchiaio prendete un po' dell'acqua del mare. La secchio poi tornate con un altro cucchiaio e mettete l'acqua nel mare nello stesso secchio. Anche se il secchio è grande. Grande, potete mai sperare di poter trasferire tutto il mare in quel secchio. Ci sarà un punto in cui il secchio si riempirà, e il mare sarà ancora là, e così è la nostra mente così siamo noi davanti a Dio Dio è il mare noi siamo una tazzina da caffè Dio è incomprensibile Dio è incomprensibile c'è solo uno che può conoscere Dio 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 può essere conosciuto pienamente soltanto da Dio infatti prendete se potete Matteo 11 17 o ascoltatelo semplicemente ve lo leggerò in Matteo 11 17 è scritto così uh, no non, un, 27 perdonatemi era, era la, il riferimento sbagliato 11 27 Ogni cosa, qui è Gesù che sta parlando, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Capite? Solo Dio può conoscere Dio. Dio Padre? può conoscere Dio Figlio pienamente e solo Lui e Dio Figlio può conoscere Dio Padre pienamente e solo Lui perché solo Dio conosce perfettamente Dio e questa è un'affermazione della piena divinità del nostro Signore Gesù Cristo diteglielo ai testimoni di Geo, diteglielo alle persone che mettono in dubbio questa grandezza del nostro Signore Dio però seppure è incomprensibile da quello che noi comprendiamo, da quello che noi leggiamo nel versetto 17 può essere conosciuto infatti rileggo il versetto 18 scusate di di Giovanni, di Giovanni 1 nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere allora Dio si può conoscere certo che si può conoscere in modo limitato ma anche in modo autentico Dio si può conoscere infatti il resto del versetto 27 di, di Matteo 11 dice proprio così che nessuno ha conosciuto nessuno può conoscere il figlio se non il padre nessuno può conoscere il padre se non il figlio e poi dice è colui al quale il figlio lo avrà rivelato. Dio si può conoscere mediante una speciale rivelazione. Abbiamo bisogno della sua rivelazione. Che qual è l'idea? L'idea è questa. Qui c'è Dio e qui ci siamo noi e tra noi e Dio c'è un velo, una cortina, un ostacolo, un muro in modo che noi non possiamo vedere al di là ma in cristo questo muro viene abbattuto in cristo questo velo viene tolto È l'argomento dell'apostolo paolo quando scrive ai corinzi nella seconda corinzia al capitolo 3 infatti questo è il mio secondo punto vado avanti velocemente dio noi possiamo conoscerlo in cristo Dio è incomprensibile l'uomo non può capire Dio pienamente ma Dio si può conoscere come si può conoscere Dio? noi conosciamo Dio in Cristo chi ci ha fatto conoscere questo Dio invisibile è Gesù Cristo appunto in 2 Corinzi 3.16 è scritto che questo velo questa cortina questo ostacolo questo muro è stato tolto grazie a Cristo, è in Cristo che viene tolto questo velo. C'è una sola via per andare a Dio, c'è un solo modo per diventare figli di Dio. L'Apostolo Pietro davanti al Sinedrio dice c'è un solo nome che sia stato dato agli uomini mediante il quale noi dobbiamo essere salvati. Questo è il nome di Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza. Gesù Cristo, per quello che noi impariamo da questo testo, è l'unigenito Dio che è nel seno del Padre. Cosa significa questo? Unigenito Dio è una lettura migliore. In alcune Bibbie potreste trovare scritto e tradotto l'unigenito figlio. Ma questa è una traduzione del testo ricevuto, ma i migliori migliori manoscritti, i più antichi, leggono proprio così, l'unigenito Dio. Unigenito, il il termine greco, significa unico nel suo genere. E unico... Nel suo genere poiché è Dio, è figlio di Dio e questo è un modo davvero speciale per chiamare Gesù Cristo che ci fa comprendere che Egli è in tutto e per tutto eh, un uomo che però appartiene a una categoria speciale. Nello stesso Vangelo di Giovanni al capitolo 6 il versetto 46 è Gesù che parla e dice ascoltate nessuno ha visto il padre, se non colui che è da Dio, egli ha visto il padre, sta parlando di sé, egli è da Dio, nessuno ha visto il padre, nessun uomo ha visto il padre, solo un uomo ha visto il padre, questo uomo che avete davanti a voi, che è da Dio, l'unigenito, comprendete? Qui ancora un'affermazione di una posizione unica che Cristo ha. E quando dice che egli è unigenito dovrebbe risuonare nella nostra mente un'altra parola o un altro uso di questa, di questa parola. Vi ricordate di Abramo? Abramo non aveva solamente un figlio, Isacco era suo figlio, il figlio della promessa, ma ne aveva anche altri. Ismaele per esempio. Ma nell'epistola agli ebrei, dove si parla del sacrificio che Dio aveva chiesto di fare ad Abramo, si usa lo stesso termine monogenes, cioè unigenito, che noi troviamo qui. Dobbiamo fare attenzione a questi della Quando noi diciamo che la scrittura è ispirata, ci riferiamo proprio a questo: che Dio ha fatto in modo che certe parole fossero usate in un certo modo per insegnarci qualche cosa, dice lo scrittore agli ebrei che Abramo offrì il suo unigenito, tecnicamente questo non è vero perché Isacco non era l'unico figlio di Abramo, ma cosa significa quindi unigenito? Significa l'amato, significa colui al quale, il figlio della promessa, colui che, per, mediante il quale doveva venire la benedizione promessa al mondo intero, in tutte le famiglie. Il, l'unigenito in questo senso che è nel seno del Padre, e qui è un rafforzativo cioè che ha una posizione di privilegio l'amato Cristo è l'amato noi conosciamo Dio tramite Cristo perché Egli è Dio oltre a essere uomo e perché Egli è l'amato il designato da Dio per darci questa conoscenza e Gesù Cristo è colui che ci ha fatto conoscere Dio nel versetto che stiamo considerando nessuno ha mai visto Dio l'unigenito Dio che è nel seno del Padre quello che l'ha fatto conoscere questa parola che lo ha fatto conoscere è la traduzione di, una, di un verbo che viene usato anche altre volte nel, nel Nuovo Testamento e che uh, e alla base di alcune parole anche che noi utilizziamo in italiano. Il verbo significa letteralmente spiegare, raccontare, dichiarare, dire. Forse voi mi avrete sentito dire qualche volta, o magari gli studenti della classe di teologia pastorale l'hanno sentito più, più spesso, la parola esegesi. E sapete che esegesi significa la spiegazione la corretta spiegazione di un testo ecco esegesi è una parola che deriva dallo stesso verbo che qui viene, eh, viene dato viene usato e che viene tradotto e ce lo ha fatto conoscere in altri termini Si potrebbe tradurre che è il figlio, l'amato dal padre, colui che è nel seno del padre, l'unigenito Dio, il figlio di Dio, il logos, la parola che si è fatta carne, che ci ha spiegato Dio, ci ha dato la corretta interpretazione di Dio. Quindi Gesù è colui che ce lo ha fatto conoscere. Come ce lo ha fatto conoscere? prima di tutto perché egli è la perfetta immagine di Dio Dio non è rappresentabile noi non, non usiamo delle immagini di Dio ma perché? perché abbiamo paura Volete, dovete sapere che gli, gli evangelici del secolo scorso eh, in particolar modo tra i pentecostali all'inizio eh, era vietato perfino farsi delle fotografie perché prendevano così tanto alla lettera il, il secondo comandamento non farti immagine alcuna che siccome la, la, la fotografia è una immagine che uno si fa di sé il secondo comandamento vietava farsi perfino dei selfie diteglielo oggi alle persone non farti, non farti immagine alcuna, non farti selfie no? ora ovviamente questa è una assoluta esagerazione è un'interpretazione errata di questo termine ma, ma, la, il, ma il secondo comandamento è ancora valido noi non abbiamo e non dobbiamo utilizzare uh, immagini di Dio perché? perché qualunque rappresentazione di Dio è uno sminuire è una riduzione della sua, del suo carattere e una comunicazione falsa della sua natura quando gli israeliti nel deserto vollero rappresentare Dio mediante un vitello e fate attenzione non vollero rappresentare un'altra divinità Aronne disse questo è il Dio che ti ha tratto fuori dall'Egitto indicando il vitello Dio si adirò perché perché un vitello può dare una buona rappresentazione della potenza della forza di dio ma che cosa può, può spiegare della sua santità del suo amore della sua giustizia della sua, della sua benignità un animale non può rappresentare dio niente può rappresentare dio l'idolatria come abbiamo sentito nella nostra lettura di isaia viene stigmatizzata da dio e ancora oggi noi non possiamo rappresentare dio e non abbiamo immagini nemmeno di Cristo perché la persona di Cristo è l'icona di Dio in Colossesi 1.15 ci sono due passi che attribuiscono a Gesù questo, questo termine che egli è immagine di Dio uno è nell'epistola ai Colossesi al capitolo 1 il versetto 15 che dice egli è l'immagine del Dio invisibile, egli è icona, Eh, questa è la la, la parola utilizzata da eikon, icona, un'immagine del Dio invisibile, vuol dire che egli è la manifestazione più luminosa, più gloriosa di Dio, ma l'altro passo che vi ho già citato è Ebrei 1, in cui dice che Egli è l'immagine del, del, di Dio, lì usa un'altra parola lo scrittore ed è carattere, il carattere di Dio. E infatti è proprio questo che noi comprendiamo, perché Gesù è la rappresentazione di Dio perfetta e migliore perché egli ci mostra quello che è il carattere di Dio come ce lo ha mostrato Gesù il carattere di Dio Gesù è il perfetto esempio del fatto che Dio è amore e santità e giustizia e bontà e fedeltà e verità che Dio sia d'ira, che Dio è severo, che i suoi, quali sono i suoi proponimenti? Gesù ci ha detto io vi ho fatto conoscere tutte le cose, che egli ci fa delle promesse, ci rassicura. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, ci dà dei consigli, ci ha fatto conoscere il suo patto, ci rassicura. Gesù ci mostra il carattere di Dio come? Con le sue parole, col suo insegnamento, col suo esempio, ma soprattutto egli ce lo ha mostrato con la sua opera egli è venuto per ubbidire al padre e se ci pensate cosa avremmo potuto imparare noi dell'ubbidienza se non fosse venuto Gesù Cristo ditemi voi cosa avremmo potuto ognuno di noi avrebbe potuto pensare che avere una posizione di preminenza no? significa esercitare la propria saggezza la propria conoscenza la propria uh, superiorità semplicemente dicendo a questo e a quello quello che devono fare Dio è così no, noi Vediamo Dio che ordina, che comanda, che la sua parola è legge. Ma in Cristo noi abbiamo imparato che parte del carattere divino è anche ubbidire. Cristo fu ubbidiente fino alla fine, fu come figlio ed egli è Dio e noi abbiamo imparato, abbiamo avuto una rivelazione migliore, più chiara, più grande del servizio Dio è aiuto, quando quando Dio creò Eva affinché fosse un aiuto adeguato per Adamo lei, la donna, fu fatta per essere un aiuto dell'uomo Allora, ci sono molti uomini che pensano che noi esistiamo per essere serviti dalle nostre mogli e magari tanti pastori che pensano di essere serviti dalla dalla Chiesa. Così era l'idea, per esempio, dei figli di Eli che erano sacerdoti e non conoscevano Dio, erano uomini scellerati. Pensavano che la loro posizione di importanza in Israele era quella che tutti dovevano soddisfare i loro bisogni. Invece viene Gesù che nella sera, la notte in cui fu tradito, si cinge di un asciugatoio, si inchina davanti ai suoi discepoli e lava i loro piedi e dice loro io vi ho fatto queste cose io che sono il Signore il Maestro voi mi chiamate Signore e Maestro e io lo sono affinché voi che sapete queste cose le facciate anche voi seguiate il mio esempio il più grande tra tutti sia il vostro servitore noi in Cristo abbiamo una rivelazione piena completa dell'umiltà della disponibilità di Dio e dell'amore che è qualcosa di più che un sentimento romantico è generosità e impegno per la gioia di altri Dio che ha tanto amato il mondo che ha dato quanto aveva di meglio il suo unigenito figlio capite? Gesù ci ha fatto conoscere come andando sulla croce ci ha fatto conoscere il suo amore che ci salva la sua ira e la sua giustizia che deve retribuire il peccato Gesù è colui che ci ha fatto conoscere Dio anche perché portando a compimento la sua opera ha fatto sì che lo spirito santo continuasse quest'opera di rivelazione quando ha promesso la venuta del consolatore ci ha detto che sarebbe venuto e ci avrebbe fatto comprendere conoscere ricordare eh, che avrebbe rivelato altre cose intorno a lui e quindi comprendiamo che per questa ragione che il modo di conoscere Dio è credere in cristo Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede, credete in Dio, credete anche in me. E in questo modo, credendo in Cristo, noi vediamo colui che è invisibile, proprio come Mosè. Allora concludo, ho pochi altri minuti per dare un'esortazione abbiamo visto che Dio non si può conoscere con i nostri sensi abbiamo visto che Dio lo si conosce in Cristo ma cosa significa realmente conoscere Dio questo sermone potrebbe essere una buona lezione di teologia in un seminario teologico, in una classe per pastori ma voi non siete in queste condizioni voi siete persone che domani, che oggi devono vivere in questo mondo Cosa significa per voi, per me, conoscere Dio? Conoscere Dio, prima di tutto, è diverso dal sapere tante cose intorno a Dio. Sapere tante cose intorno a Dio non è conoscere Dio. Ragazzi, io spero che conosciate il Catechismo Uomini spero che conosciate, leggiate, meditiate, riflettiate sulla confessione di fede battista del 1689 o qualunque altra buona confessione di fede, ma potete conoscere queste cose, questi documenti a memoria e non conoscere Dio. C'era un uomo che sapeva tante cose intorno a Dio, quest'uomo per esempio sapeva che Dio è degno di essere ringraziato e infatti lo ringraziava Signore io ti ringrazio diceva quest'uomo sapeva che Dio odia il furto che odia l'ingiustizia che odia l'adulterio infatti diceva Signore io ti ringrazio che io non sono una di quelle persone che rubano che, che mentono che sono adulteri Io sono un uomo che è dedito a compiere gli atti del culto. Io do la decima, io digiuno, io prego. Sapeva tante cose intorno a Dio. Sapeva che Dio gradisce gli uomini che pregano, gli uomini che vanno al culto, gli uomini che ascoltano le predicazioni, gli uomini che offrono generosamente. Dio queste cose le gradisce. Non stava dicendo una menzogna. Il suo problema è che Sapeva tante cose intorno a Dio, ma non conosceva Dio, e sto parlando del fariseo della parabola di, di Luca 18. Ho già menzionato i figli di, del sacerdote Eli, che funzionavano perfettamente come ministri di Dio, ma la parola dice che erano uomini scellerati che non conoscevano il Signore che cosa significa conoscere Dio Gesù lo ha definito questa è la vita eterna che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato Gesù Cristo Giovanni 17,3. questo è conoscere Dio Conoscere Dio significa possedere una vita risorta, significa essere vivi, risuscitati al suo cospetto. Possedere, se me lo consentite, una conoscenza di ordine pratico. Mio papà era un falegname, la sua formazione eh, accademica non era andata oltre la quinta elementare, lui è nato nel periodo della guerra, da un falegname e non avrebbe potuto sperare di più erano nove figli a quell'epoca subito dopo la guerra in una famiglia di nove figli dove si è artigiani all'età di dieci anni, undici anni hai una sola possibilità lavorare e lui ha lavorato tutta la sua vita ma papà era una persona intelligente e ricordo che tante volte parlava con ingegneri edili, con architetti che gli proponevano di fare certe cose, perché lui era un artigiano, costruiva le cose e gli diceva, dottore questa cosa non si so può fare, <ride> questa cosa non funziona. E gli spiegava perché e quelle persone dovevano ricredersi e poi mio papà mi diceva, figlio mio, quanto vale un grammo di esperienza non vale una tonnellata di studi a volte. E eh, ha ragione. Teoricamente noi possiamo sapere tante cose intorno a Dio, ma conoscere Dio è qualcosa di pratico. Io vi ho letto all'inizio del nostro culto il Salmo 119. Se volete avere il ritratto di un uomo che conosce Dio dovete leggere il Salmo 119 quell'uomo che ha scritto il Salmo 119 chiunque esso sia Davide, Esdra c'è tanto da dire era un uomo che aveva conoscenza di Dio che davvero aveva dei desideri di apprendere i suoi statuti io sono Posso dire una parola forte? Disgustato da tanta gente che oggi afferma di essere, posso dire la parola, riformata sapete perché lo afferma? perché dice perché ha letto tre o quattro libri perché ha ascoltato dieci o venti prediche di Tizio Caio su Youtube e perché ha letto o afferma di credere a questa confessione di fede di Westminster, la 689 o qualunque altra cosa e poi la loro vita è miserabile e non si preoccupano di vivere una vita di ubbidienza pratica a parola di Dio sono disgustato quando sento qualcuno che confessa le medesime cose che confesso io ma vive una vita praticamente nella disubbidienza ai comandamenti di Dio e se ne infischia pensando che la sua teologia lo salverà, la tua teologia non ti salva. La vita eterna è conoscere Dio, non conoscere la confessione di fede migliore. E vedete, il salmista dice a un desiderio Signore insegnami i tuoi statuti apri i miei occhi per contemplare le meraviglie della tua legge ma non affinché poi vado in una bella conferenza e le predico così tutti mi battono le mani no lui dice io correrò nelle vie delle tue testimonianze quando tu mi avrai allargato il cuore insegnami a dubitare alla tua legge insegnami a metterla in pratica non voglio solo conoscerla Voglio gustarne la dolcezza con un solo scopo, quella di osservare, praticare, ubbidire, conformarmi ai comandamenti divini. Beati quelli che osservano i tuoi comandamenti, beati quelli che lo cercano con tutto il cuore, non commettono il male ma camminano nelle sue vie capite fratelli perché è importante vivere in una comunità guardate cosa dice Packer a proposito di questi versetti in quel libro che vi dicevo il salmista era interessato alla verità e all'ortodossia alla dottrina biblica e alla teologia noi potremmo aggiungere la teologia riformata non in quanto fine a se stesse ma quali strumenti per raggiungere gli ulteriori obiettivi della vita e della religiosità il suo interesse supremo era la conoscenza e il servizio del sommo Dio la cui verità egli cercava di capire Questa è la vita eterna, fratelli. Conoscere Dio significa solo questo. Significa camminare nell'ubbidienza. Significa nella ricerca de... ricercare la perfezione. Significa camminare nell'amore, gli uni verso gli altri, verso il prossimo, perfino verso i nemici. Camminare nella pace, Camminare nell'umiltà, camminare in compagnia degli altri pellegrini per aiutarci gli uni gli altri. Perché devo venire in chiesa? Posso ottenere quello che si ottiene nella, nel, nel culto anche standomene a casa, ma ci hai mai pensato che se tu vieni in chiesa puoi essere d'aiuto a qualcuno? e che noi non siamo salvati per essere serviti ma per servire dopo la pandemia le chiese molte chiese si sono svuotate perché molti hanno scoperto che tutto sommato tutto quello che ricevevano prima dalla chiesa lo potevano ricevere anche a casa loro ma il problema è che né prima né dopo stavano vivendo veramente la vita della chiesa la vita della chiesa è Stare insieme, coinonia, comunione, è dare ed è ricevere. E camminare insieme con altri fratelli che ci correggono, che ci sostengono ai quali noi possiamo rendere i nostri servizi. E conoscere Dio non è una cosa che noi otteniamo una volta per sempre. Conoscere Dio è l'impegno di tutta la vita ce l'avete presente quel passo in in Osea capitolo 3 al versetto 6 al versetto 3 che dice conosciamo l'eterno il Signore sforziamoci di conoscerlo e ce l'avete presente quello che dice Paolo alla fine della sua vita in carcere dopo aver predicato fondato chiese visto il Signore predicato e insegnato come probabilmente nessun altro nel suo tempo alla fine della sua vita scrivendo ai filippesi dice esprime il suo grande desiderio dice oh che io possa conoscere cristo la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze divenendo conforme a lui nella sua morte sapete qual è uno dei nomi che si sente sempre di meno anche nelle nostre chiese è quello di un appellativo con cui i cristiani venivano chiamati al tempo del nuovo testamento ed è il termine santi credenti fratelli, sorelle ma santi è una parola
1: impegnativa
0: ma le chiese devono essere formate da santi santi, santi visibili santi perché uniti a Cristo ma santi perché sono persone che ricercano la santificazione senza la quale nessuno si illuda nessuno vedrà il Signore questo significa conoscere Dio e questo significa vivere alla gloria di Dio. Sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Perché mai Paolo, quando deve parlare di fare tutta la gloria di Dio, parla del mangiare e del bere? Ci avete mai pensato? Se fosse stato per me e io avessi dovuto scrivere questa cosa ai corinzi, io avrei detto sia che pregate, sia che andate al culto, sia che facciate, servite gli altri, fate tutto alla gloria di Dio. Ma Paolo dice sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, nella quale c'è anche pregare, leggere la Bibbia, andare al culto, servire e tutto il resto. Perché? Perché mangiare e bere è la cosa più importante normale della vita ci sono alcuni tra di noi che magari in certi giorni della della propria vita e dite la verità è così non hanno neanche il tempo o non cercano il tempo di leggere la Bibbia e di pregare ma mangiare e bere quella è una cosa che facciamo tutti i giorni e se mangiamo e beviamo alla gloria di Dio noi avremo adorato Dio ogni giorno e se mangiamo e beviamo alla gloria di Dio, noi facciamo tutto alla gloria di Dio. Perché se siamo fedeli nelle piccole cose, lo siamo anche nelle grandi cose. Io ho finito. Due parole. Per quelli che dicono, dov'è Dio? Non l'ho mai visto. La mia risposta è la stessa che Gesù diede a Filippo. Da tanto tempo sono con voi. Hai ascoltato centinaia di prediche. Se sei uno di quelli che è cresciuto nella nostra Chiesa e ancora non hai capito che chi ha visto Cristo ha visto Dio, Gesù è colui che ha la chiave di Davide, lui apre e nessuno chiude, lui chiude e nessuno apre. Per vedere Dio hai bisogno che gli ti apra gli occhi, prega questa mattina, Signore mostrami il Padre la gloria di Dio che rifugia nel volto di Cristo e se c'è ancora qualcuno che dice io crederò in Dio ma ci crederò soltanto quando lo vedrò non l'ho mai visto e quindi non, non posso credere io ti voglio dire che è una affermazione temeraria questa perché se Dio non ti si è ancora mostrato è perché non vuole distruggerti, perché se Dio si mostrasse a una persona che dice così non potrebbe fare altro che portarlo in una esperienza devastante, Isaia ebbe questa esperienza, egli vide Dio e fu colto da un terrore immenso Disse, povero me, io sono perduto, sono disfatto, sono annientato, sono annichilito, perché sono un uomo dalle labbra impure e i miei occhi hanno visto Dio. Dio è invisibile e l'unico modo in cui puoi vederlo senza essere distrutto dalla sua gloriosa e, maestasa, e maestosa immagine è... Nel volto di Gesù. E Gesù ha detto: beati coloro che senza avere visto hanno creduto. Vogliamo pregare? Chiniamo il capo. Signore Dio nostro. Noi ti supplichiamo che tu ci mostri la gloria di Dio che rifulge nel volto di Cristo. Noi ti supplichiamo che possiamo conoscerti di più, che possiamo conoscerti ogni giorno meglio, che possiamo conoscere sempre più profondamente e autenticamente. Chi tu sei e ciò che tu fai per gli uomini. Ti supplichiamo che ci liberi da ogni curiosità malsana, ma che metti in noi questa fame e questa sete di una conoscenza autentica del vero Dio. Come il salmista del Salmo 119, l'apostolo Paolo, che alla fine della sua vita bramava ancora di conoscere Cristo la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze essendo reso conforme in ogni cosa a lui faccio signore persone che conoscono praticamente cosa significa ubbidire faccio signore persone che mostrano di possedere il carattere di Gesù affinché tutta la conoscenza che abbiamo della verità, della teologia, della dottrina sana e buona, per quanto essa possa essere, non siano semplicemente delle parole vuote, affinché nessuno di noi sia come quella che sapeva tante cose intorno a Dio, ma non conosceva né Dio né se stesso. Ti chiedo queste cose, o oh Signore, per i nostri ragazzi, ti chiedo queste cose per chiunque ascolta questa predicazione. Oh Signore, aiutaci e fa che possiamo... Cristo preghiamo. Amen.